0: Добрый день, дорогие наши слушатели, Рады приветствовать вас в нашем новом выпуске. Вот это подкаст «Мао в котором его ведущие, я, Саша и Надя, которая сегодня будет отвечать на вопросы. Мы говорим о нашей жизни в Китае, о том, как мы Здесь работаем, с кем общаемся, чем занимаемся. Также мы иногда приглашаем э, наших друзей и знакомых, которые делятся их опытом, и в котором мы рассказываем, как нам здесь живется, и в котором мы обсуждаем разные интересные новости, события в китайском социуме. И как раз сегодня мы поговорим о различных скандалах, интригах и расследованиях которые происходили особенно очень часто в прошлом году, а также позапрошлом году. И об этом нам сегодня расскажет более подробно Надя, потому что она в этом очень хорошо разбирается, скажем так, акула в, во всех этих мероприятиях. Вот, поэтому, Надь, давай сделаем с тобой небольшое интро, в котором напомним слушателям, почему в нашей парочке именно ты профессионал в этой сфере. Всем привет-привет! И очень рада, что мы
1: наконец-то делаем такой более профессиональный выпуск. Сегодня говорим про маркетинг, про ПР и про то, как большие бренды конфузятся на этом сложном китайском рынке. Как, возможно, некоторые из вас знают, возможно, и нет. Я руковожу маркетинг-агентством в Ханчжоу, в Китае. И до этого на протяжении трех лет пока... Я здесь заканчивала магистратуру, я тоже помогала многим брендам находить их путь в Китай, поэтому сегодня поговорим про большие и маленькие ошибки, которые происходят с очень даже большими брендами здесь, хотя, казалось бы, у них есть все средства и все люди мира, чтобы
0: делать правильные движения. Хорошо, спасибо тебе большое вот, за небольшой такой introduction. Ну и давай с тобой окунемся в мир моды, в мир fashion и поговорим о том, какие же самые, наверное, ну давай о топ трех скандалах, которые происходили на этом поприще которые тебе, возможно, больше всего запомнились или которые наиболее сильно срезонировали в китайское общество. Я, допустим, достаточно очень сильно помню, как все обсуждали скандал, который случился с Дольченгабаном, наверное, где-то года два наверное, назад, может быть, год назад. Но, может быть, ты расскажешь о чем-то еще более поподробнее. Очень будет интересно послушать. Поделись, пожалуйста.
1: Да, мне кажется, я соглашусь с тобой, дольчик Gabbana, это был один из самых таких, громких скандалов, который был буквально у всех на устах. Об этом немного позже, но хотелось бы сказать, что в принципе бренды, которые работают с людьми, с другими бизнесами, они больше всего подвержены нападкам фанатов и нападкам последователей, которые мы даже вот внимательно разбирали в недавней статье на нашем сайте и на нашем аккаунте в чате. поэтому там очень большое пространство чтобы сделать ошибку. Например, как Дольче Габана Габбана, ты была совершенно права, они оконфузились 21 ноября 2018 года, когда они выпустили новую рекламную кампанию в Китае, где девушка под китайские мелодии ела пасту, пиццу и каннеллони китайскими палочками для еды. Ну и при этом выдавала глупенькие комментарии на локальном китайском диалекте. Неудивительно, что за это интернет-аудитория не взлюбила Дольче и Габана, и буквально в считанные часы и на протяжении следующих двух недель их не поносил только Ленивый. Им пришлось отменить их фэшн-шоу, которое должно было проходить в Шанхае в конце месяца, и даже это... Как бы ненависть была настолько сильна, что некоторые магазины дольчи и Кабана закрылись э, в Китае, перестали просто продавать. Но следует заметить, что это на самом деле был не, не первый конфуз. То есть их хэд дизайнеры не очень осторожны mm-hmm. в своих высказываниях о Китае и как бы, достаточно часто говорят какие-то необдуманные вещи, за которые потом им приходилось извиняться. Но вот за эту рекламу скандально они заплатили сполна.
0: Да, ну и причем ты знаешь, ты вот только что сказала о том, что их руководители, да, там, дизайнерского отдела и, наверное, пиар-отдела и так далее, что они очень часто бывают неосторожны в своих высказываниях, то вот я помню уже на волне этого скандала там в Инстаграме начали выставлять посты вот эти два, да, дизайнера, то есть Дольче и Габана, я, к сожалению, не помню конкретно, как каждого зовут по имени, но я помню, что также потом был скандал о том, что один из них, по-моему, Дольче, он как-то, знаешь, так извинился, как бы, ну, как бы извинения и неизвинения, то есть у него был как бы под эгидой пост в Инстаграме, в котором он хотел извиниться, на самом деле, ну, он только как бы еще больше разжег, по-моему, волну такой ненависти и нелюбви к этому бренду, и на самом деле потом вот как бы когда анализировали уже этот скандал, говорили, что, ну, он только по всего лишь навсего своим высказыванием подлил еще сильнее масла в огонь. Я уже опять-таки, к сожалению, конкретно не могу сказать, что он писал в своем посте, но я помню, что он как бы... было видно, что вроде как политика бренда его требует, чтобы он написал какой-то пост с извинениями, но, как говорится, красной нитью, и кто читал между строк, все прекрасно понимали, что на самом деле он не извиняется. Наверное, тоже было не самым мудрым шагом в такой ситуации, когда ты уже понимаешь, что скандал вырос в такой силе, и он так сильно ударяет по брендам потому что наверное тоже нужно добавить что китайский рынок это один из первых рынков по покупательской способности вот всех брендов лакшери и и же с ними
1: да это очень важный рынок для люксовых брендов и он извинился но вот приплел к этому свое какое-то расстройство потом pr служба дольше ингаабада тоже в общем они не очень хорошо справились с pr точки зрения задачи нивелировать конфликт. Ну, да. И, в общем-то, то, что случилось, то случилось. На самом деле, даже сейчас о и Габана особо ничего не слышно здесь. Но на самом деле достаточно частая ошибка, когда бренды недостаточно внимания уделяют культурной составляющей. И кто-то, ну опять же, всеми брендами управляют люди, и все команды брендов состоят из людей. И иногда бывает, что какой-то баналь не досмотрел, недопроверил, недостаточно ответственно отнесся к своей миссии, например, как это произошло с Gap, когда они выпустили футболку с принтом территории Китая и, так сказать, забыли несколько территорий на ней. В частности, они не отпринтовали Тайвань, Тибет и часть южно-китайского моря за что да все, да за что за что все последователи в Вейбо на них конечно набросились и им пришлось снимать всю эту партию от этих футболок и публично извиняться конечно же во, свои, во всех своих социальных сетях из а, примерно похожего сегмента буквально в прошлом году Баленсиага конфузилась, когда они выпустили сумку с принтом вуайни Ву угу. на, на китайский праздник влюбленных. И, в общем-то, сумка хорошая. Посыл понятен, но пользователи подумали, что шрифт, который они выбрали, был какой-то слишком деревенский. Ну и, в общем, не взлюбили они эту сумку и опять подняли на вилы Баленсиагу. Ну, в общем... Так, ну, это был не такой большой случай, понятное дело, что Баленсиага не закрывалась, но сумку это особо никто не покупал, и,
0: так сказать, высказали
1: свою фи. Да, вообще, ну, я
0: думаю, ожидаемых продаж, наверное, они не досчитались. Да,
1: ну, это стоит сказать, что как бы, в работе маркетолога, и, мне кажется, особенно в фэшн-индустрии, это никогда не стопроцентный вариант. То есть вы можете это делать, и вы можете считать, что это круто, но есть риск, что потребителю это не понравится. Ну и последний из тех, которых я очень хорошо помню, это Зара, ошибка Зары. Ну, я бы сказала, это самый такой, самый легкий случай. В 2019 году у них была компания, когда они на свои билборды поставили китайскую девушку с веснушками. И тогда так сказать, аудитория разделилась на два лагеря. Некоторые более прогрессивные, более образованные люди, а, наоборот, этому радовались, потому что а, в Китае есть а, культ белой кожи и идеальной кожи, фарфоровой кожи, и в принципе все, не все, но большинство используют белевочие крема, а, ходят на процедуры стараются сделать все, чтобы тон был идеален, а выдвигать кого-то с несовершенствами на билборд — это очень рискованный шаг. Поэтому некоторые люди не применули указать, что вот какой-то, знаете, как-то девочка по-деревенски выглядит, что вы ее тут поставили на, на билборд. И вообще это оскорбляет наши стандарты красоты и все остальное. Ну и была друг, другая часть людей, которые сказали, да нет, нормально. Давайте уже эти средневековые стереотипы немножко
0: развенчивать. Ну да, ты знаешь, я думаю, наверное, что этим билбордом Зара Zara наверное, хотела продолжить всю прошлогоднюю волну бодипозитива и волны о том, что мы должны любить себя и принимать себя такими, какими мы есть, со всеми недостатками, достоинствами и, до да, стандарты Виктории Секрет уже давным-давно не являются стандартами, но в то же время, наверное, эта волна, она, наверное, конечно докатилась до Китая, но мне кажется, не с такой силой, как она вот прошлась по-американскому, и западноевропей... западноевропейскому рынках Вот, ну, лично мое мнение. Поэтому здесь, да, конечно, то есть, в принципе, как бы, вроде бы, <laughs> казалось бы, совсем без... безобидный билборд, да, наоборот, который говорит, что вот и, не может быть, и не иде... и люди с неидеальной кожей м- могут быть лицом новой коллекции, но вот, наверное, еще китайское общество, может быть, было не совсем либо готовым это принять, либо... Может быть, действительно там было как-то слишком много веснушек, честно говоря, не могу судить, потому что я <смех> не видела этот билборд, но да. То есть, но, скажем так, в любом случае это не такой большой конфуз, да, вот как у... Вот, допустим, у дольчи или у Gap которые даже mm-hmm. уже можно сказать они вот особенно ГЭП вообще даже такой на э, на, грани на грани политического конфликта. да 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 то есть это очень опасно я помню я вот ты знаешь ты когда начала говорить на эту тему я мне вспомнился этот э, конфликт и этот скандал но я не могла вспомнить в какого бренда с кем это случилось но ну, вот ты как бы намного лучше в этом разбираешься но я помню что обсуждалось это очень сильно и очень-очень долго, что такой совсем неосторожный шаг. Но как ты считаешь, вот э, такие различные скандалы, они происходят в основном только с фэшн-брендами на на рынке моды, или все-таки и другие наши мастодонты рынка в других областях также могут допускать такие промахи и ошибки. Если у тебя какая-нибудь, я не знаю, может быть, сводка или небольшой экскурс в историю ошибок, других крупных брендов, но уже не в в мире фэшн.
1: Я бы сказала, что все, кто в какой-то момент и в какой-то мере общаются с аудиторией, все могут совершать ошибки. Даже на примере наших лент Инстаграма, Вечат-моментов, статей, которые мы репостим, которые мы читаем, которые мы пишем. Как как совет, в принципе, для всех перед тем, как что-то постить в своих медиа, подумайте.
0: Особенно если Потому это... Потому что
1: интернет помнит все. Интернет помнит все, особенно в чате за вами смотрят ваши друзья, ваша семья, люди, которых вы никогда не видели, но они у вас есть в чате, ваши бизнес-партнеры, ваши коллеги, все. Просто, просто все смотрят за вами. Поэтому... Да, иногда ну, ты знаешь, мешает, извини, что перебиваю, подумать.
0: но в, в, в связи с этим такой небольшой быстренький лайфхак для наших слушателей, когда добавляете кого-то в друзья, вот у меня, допустим, есть привычка, так как у меня в WeChat не только друзья, но еще и дельвиная доля моих контактов, это мои контакты по работе, то когда я кого-либо добавляю туда, я просто сразу же ставлю ограничения на публичность. И то есть сразу же запрещаю этим людям смотреть мои фотографии или там, статьи, которые я пощу себя в ленте. Ну, мне кажется, это достаточно неплохой вариант для того, чтобы как-то пытаться выдержать эту грань между личным пространством и рабочим пространством и не дать каким-то моим личным, возможно, взглядом помешать на мои рабочие контакты, вот. Это, в общем, такой небольшой лайфхак для наших слушателей, все. Все, я замолкаю и передаю тебе слово. Да, соглашусь, но мне кажется, нужно еще сделать
1: выпуск, знаешь, про экологичность общения в Вичате, потому что у нас действительно там и О, какие-то... Да. И байеры, и какие-то просто коммерческие аккаунты, для которых это, в принципе, та же витрина, ну, вот их магазина, и... Вот, опять же, все эти... Разные группы людей, с которыми мы постоянно общаемся. И да, от банального не пишите после 9 часов вечера, какие-то бизнес проповзом, или если вы не близкий друг, то там скрывайте свои моменты, когда думаете, что это а, что-то неподобающее.
0: Да, ну, да возвращаемся. сделаем да, зарубку на будущее. Возвращаемся к нашим
1: мастодонтам. И, как я уже сказала, все, кто в какой-то мере коммуницируют с пользователями и продают какой-то товар на уровне конзюмеров, как людей. У всех у них есть шанс ошибиться и что-то не то подумать, и недостаточно внимания уделить культурной составляющей и какой-то создать резонанс. Очень много связано с тем, когда директора или большие люди или какие-то спикеры в международных организаций не очень внимательно относятся к тому, что они пишут. Ну, или просто не достаточно внимания уделяют тому весу, который они имеют именно в китайской аудитории. Например, если мы посмотрим на NBA, то один из генеральных директоров неосторожно высказался по поводу Гонконга, когда там проходили все акции протестные. Он он твитнул, он даже не не выпустил это в Weibo или в Douyin, он твитнул, что боритесь за свободу, боремся за свободу, стоим с Гонконгом. Ну, собственно, вы бы думали, что firewall вас защищает, но он не защищает. <свят> Тоже стоит отметить, что как бы люди вот эти вот стоящие на высоких постах, как бы они не думали, что и в принципе как бы они не подписывали все соглашения и не говорили, что это частное мнение человека, не представляющего организацию, те люди, которые их фоловят и те люди, которые там фанатеют этой организации, они всегда будут как бы вас и эту организацию объединять. И, в принципе, все, что вы говорите, они будут принимать из-за позиции организации. Поэтому им пришлось извиняться, понятное дело. Потому что это отнюдь не позитивное высказывание в, так сказать, китайском майндсете. Поэтому им пришлось выставлять стейтмент ответный, говорить, что это не представляет организацию, это все его личные слова, еще раз, понимаете... Ну, как таковых слов извинения, там, типа, О, простите, <смех> Великий Китай, <смех) <смех> такого не было. А, да, в общем-то, так как-то это все и прошло. Что, что еще бывает? Ну, бывает, опять же, эти территориальные упущения, в принципе, достаточно часто происходят, когда, ну, вот кто-то не досмотрел, или когда за систему отвечает человек в Европе, и он, например, не уследил, что... Ну, просто не так осведомлен, что там... И вообще, в принципе, непонятно, Тайвань... Тайвань — это часть Китая или не часть Китая. Там Гонконг — это... В общем, всегда очень много «gray area», как мы говорим. Например, когда... Ну, и страдать от этого могут вообще все. Так недавно случилось с отельной сетью Мариот, когда они отправляли опросник, и наряду с Китаем, как, раздель... ну, как отдельное государство, они упомянули, опять же, Тайвань, Гонконг, Макао и, и Тибет. Ну, в общем-то, закономерно никому это не понравилось. Пошла волна в Вейбо и в Твиттере, и им пришлось выставлять публичные извинения. Ну, в отличие от NB, например, они действительно извинились. Mm-hmm. Ну и закончить хочу с, с таким тоже очень трушным случаем. Если мы немножко вспомним золотые три 3-4 года назад, когда были очень популярны цитаты Джейсона Стэттема в этих пабликах ВКонтакте, (laughs) которые были там типа затрушенных парней. В общем, компания «Мерседес» у себя в Инстаграме опубликовала цитату «Далай-Ламы», хотя это не была цитата «Далай-Ламы». Ну и опять, что что делать бренду, когда на него все ополчились? Ему нужно выходить и публично извиняться. Так что, я думаю, этому подвержены абсолютно все, кто общается с аудиторией, кто делает новые запуски, кто вообще шевелится. Единственное, что чем больше бренд, тем, конечно, больше охват всех этих волнений и резонанса.
0: Ну, а тем не менее, как ты считаешь, как все-таки избежать ошибок. Нам вроде бы всегда кажется, что чем больше бренд, тем у него больше бюджета и тем у него больше команда, которая может заниматься конкретно каждым рынком. То есть мы все прекрасно знаем, что у таких опять-таки мастодонтов как Coca-Cola, Pepsi, Mercedes, все модные концерны, в которые входит несколько модных домов, они всегда в своей команде имеют различные департаменты, которые занимаются промоушеном и вообще, которые курирует разные регионы на нашей земле, но в то же время мы вот видим, да, что, конечно, все, бы, все было бы намного понятнее, если бы это, да, там сидел какой-то один мальчик или одна девочка и пытались быстренько да, состряпать какую-то рекламную кампанию для разных регионов нашего мира. Тогда, конечно, совсем не уследишь, но все-таки Представим, что у них и такие и финансовые есть возможности, и человеческие ресурсы. Нельзя сказать, что они не ограничены, но, скажем так, они достаточно сильные то и тем не менее все равно даже такие огромные бренды попадаются да, на таких всяких вот мелочах, хотя на самом деле это не, не, не мелочи, которые потом приводят их к потерям, к тому, что нужно извиняться, к тому, что даже иногда нужно закрывать магазины, как это произошло с Dolce э, и потеря какой-то части рынка. То как ты считаешь, как все-таки можно избежать таких конфузов? И, конечно, ну, на сто процентов нельзя ничего уйти, но тем не менее как ты считаешь как можно минимизировать вообще риски для того чтобы не попадаться в такие ситуации
1: ну я бы не сказала что ты знаешь такой однозначный ну вот как ты сказала что это настолько однозначно что компании у которых очень много денег они могут тут открыть офис на сто 500 человек потому что <laughs> если ты вот ну, если посмотреть на корпорации у, в принципе у всех очень разные системы организации. И иногда бывает так, угу. что, особенно если это стартовый бизнес, если это просто представительство, то вполне возможно, во-первых, это даже не сама компания, не сам бренд, а просто какой-то здесь партнер, который его разрабатывает. Угу. А, то есть кто потом... на аутсорсе, да? Как-то? Да, на следующей стадии, может быть, это уже представительство, но опять же с аутсорсингом всех объемных функций, как маркетинг, пиар угу. и, в принципе, развитие ритейла и это, конечно, впоследствии, например, может в зависимости от потенциала развития, может перерасти в полноценный офис, и вот там даже как многие компании здесь заводы открывают, у L'Oreal здесь Research and Development Center, рядом с Шанхаем. Все, все не так однобоко, и иногда бывает, особенно часто, конечно, не в Китае, но вот, например, в СНГ регионе, что одна команда может отвечать за весь регион Центральной Азии, что будет вся Центральная Азия, не считая России И Иногда бывает, что даже всем руководит Headquarter, но я там где-нибудь в Испании, в США, 12-часовая разница. Uh-huh. А здесь все там, делается агентствами, ну и в коммуникациях между агентством и компанией иногда бывает столько много серых зон и недоговореностей, и опять же на все влияет отношение и коммуникации с обеих сторон. Так что это совсем отнюдь не чистая картинка, что что вот все случается просто потому что кто-то там как что-то искать. там не сделал. Да, опять же, мне кажется, с, в случае с Дольче Габбана это скорее всего была такая задумка на кринж, когда, ну, например, если смотришь э, Загучи, они сейчас делают очень очень странные кампании, которые бы, ну, вот не отвечают ни стандартным канонам красоты никакой ну, но это стандартной, стандартной классической эстетики, но при этом никто на них не набрасывается, как на, ну, как собаки, и все раскупают Гуччи просто <laughs> как горячие пирожки здесь. Поэтому вполне возможно, что Дольче и Габана просто хотели это перевести в сатиру, но не получилось, потому что публика не так это все восприняла. В принципе, ну, если говорить про советы, особенно если говорить для тех, кто там имеет мечту или думает вывести свой продукт в Китай, потому что в Китае очень много людей, но они все равно что-нибудь там купят. В общем, я бы посоветовала подумать еще раз. То есть Китай — это абсолютно другой рынок с очень своими специфичными особенностями. И никогда нельзя его недооценивать. всегда нужно очень разумно к этому подходить и к своим возможностям. То есть если у вас очень большой бюджет, то можно нанять агентство, можно устроить тендер. Если это совсем маленький бюджет, ну, хотя бы консультанта возьмите или ну, вот, фрилансера. Ну, то есть, но постарайтесь ä, зайти в эту культурную среду не со своим, mm-hmm. а, так сказать, <laughs> то есть не со своим уставом заходить, а постарайтесь привлечь специалиста отсюда, который вам поможет, ну, или агентство, или... и они, опять же, могут помогать вам с услуг просто от консультаций до полного То есть просто возьмут все под ключ и сделают вам все компании и договорятся с ритейлом. Конечно, все зависит от возможностей и от денег. В-третьих, я бы сказала, нужно тестить, (laughs) если особенно это большая какая-то компания, ну или компания, на которой очень большой такой, большой фокус, как вот эта компания перед (laughs) шанхайским фэшн-шоу то нужно пригласить парочку людей в комнатку, показать им этот ролик и сказать, что вы чувствуете по поводу этого ролика. Хотя эти три совета никак не освобождают вас от всех рисков, но, по крайней мере, вы будете знать, что если вот это сделали, то очень очень большая возможность того, что все пройдет хорошо.
0: Ну да, ну и всегда мы тоже помним, что иногда даже плохой пиар может быть хорошим пиаром, тем не менее, даже с этим конфузом Dolce Gabbana прошло уже два года, а мы до сих пор об этом говорим, да? Ну вот это, наверное, тоже
1: тоже один из советов. Пиар пиаром, и если ваша команда достаточно адекватна, чтобы негативный пиар, грамотно грамотно управлять негативным пиаром, то есть извиниться, когда это уместно, или... Немножко и, как подождать. И, 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 по-настоящему There's, извиниться, да, а не yeah, с заказмом. Потому... Там как бы подождать, пока все сойдет на нет, или а, отреагировать очень быстро. Это все, ну, как бы нет особо универсальной формулы, нужно смотреть за тем, как развивается эта история, и очень быстро реагировать. Поэтому если...
0: Mm-hmm.
1: Конечно, если у вас суперадекватная пиар-команда, или вы суперадекватный пиар-специалист, то даже негативный... В случае вы
0: сможете обернуть свою пользу. Хорошо. Ну, То есть ты только что дала три полезных совета. А давай теперь дадим три антисовета. Антисовет номер один. Это будет достаточно легко. Плюйте на карту
1: Китая. Плюйте на культурные обычаи. Заходите в Китай с глобальными компаниями. Не спрашивайте ни у кого совета перед тем, как заходить в Китай. И И просто киньте туда товар. Как-нибудь все сложится. Как-нибудь выплывите. Второй совет. А, если на вас идет волна негатива, лучше, лучше просто молчать. Волна пройдет: 50% выплывите, 50% не выплывите. Ну, и третий. если у вас случилась негативная пиар-компания, или вообще что-то случилось негативное, то бросайте это все, это не ваше баста.
0: Уходите из бизнеса, да? Уходите из бизнеса,
1: уходите из страны, университета, просто. Прячьтесь в комнату и не выходите из комнаты.
0: Да, это, это даже, по-моему, антисовет не столько по пиару, а вообще, наверное, знаешь, по жизни. Что-то не получилось. Все, да. Ну что, спасибо тебе большое за... Очень на самом деле было интересно послушать, очень интересный рассказ, очень интересная аналитика, очень интересный экскурс и, конечно, советы и антисоветы. Мы надеемся на то, что нашим слушателям... Тоже понравится этот выпуск, и, может быть, вы вспомните еще какие-то скандалы, конфузы больших и маленьких брендов, может быть, каких-то китайских брендов на местном рынке, которые также допустили какую-то ошибку или вышли с рекламной кампанией, будучи неподготовленными. Вот, поделитесь, пожалуйста, с нами своими данными, своей информацией. Нам будет также очень интересно. И присылайте нам идеи тем, о которых вы бы хотели еще послушать в наших выпусках. Нам очень интересно. Мы постараемся подго- подготовиться и сделать выпуск. И спасибо вам за ваше время. Спасибо за то, что нас слушали. И до скорых встреч. Мы в эфире. Надя, и тебе большое спасибо еще раз. Да, и пишите отзывы, если вам понравился
1: такой вариант выпуска. Тогда о я вообще за, чтобы разглагольствовать об этом всегда. В общем, пишите, если вам нравится. Мы тогда будем делать больше таких выпусков про маркетинг, пиар, может быть, даже про карьеру в Китае. Так что всем пока-пока, да, пока, почему. Бы
0: пока-пока.